0: hola a todos y bienvenidos a claveles entre páginas ya en esta sexta edición cada vez más cerca del final antes de pasar ya a hablar como siempre vámonos con la intro y nos vemos en un segundo hola. Ya volviendo de la intro usual, darles la bienvenida a todos los auditores nuevos. He olvidado hacer esto, he olvidado que no toda la gente que escucha el podcast semanal eh, cada dos semanas es la misma que lo escucha cada capítulo. Eh, espero gente de los capítulos se haya quedado y haya decidido escuchar este podcast. Eh, el capítulo anterior tuvo mucho mucho apoyo, muchas gracias de nuevo por todo el apoyo que ha estado teniendo eh, Los capítulos y bueno, todo en general eh, Ya estamos en este sexto capítulo, esta vez estamos con una invitada internacional Es, bueno, si no estoy mal, la segunda invitada, sí la segunda Luisa bebía en Chile pero ella era mexicana en este caso tenemos a Dani, que es colombiana, ya vivía en Colombia, así que hicimos la entrevista a distancia. Eh, por eso tal vez van a escuchar un poquito de problemas, como de cortes y algo así, pero espero entiendan que es por la distancia. Ya Dani es nuestra penúltima entrevista, la última es invitada sorpresa, que ojalá, ojalá todo salga bien y yo pueda estar... Eh, escuchando el siguiente podcast desde otro país Ojalá, esperemos todo salga bien eh, Esta semana para eh, la literatura es una semana bastante enriquecedora, diría yo Hoy día me... Eh, bueno, no me levanté con la noticia Me desayuné con la noticia de que Oscura Invocación de Luz K va a salir en físico bajo Cosmo Editorial Amo Cosmo Editorial con todo mi corazón, lo amo, les eh, eh, doy todo mi amor, literalmente les hago un altar a Cosmo Editorial, eh, pero sí, acaba de salir esa noticia, también, bueno, yo conocí a luzca con esta historia, que es Oscura Invocación, no sé si en Wattpad está terminada, no, me, les digo la verdad, me quedé en el capítulo 14, trata sobre una chica que está, creo que, Creo que sí hace un ritual, pero lo hace como en broma, es una apuesta con, con unos amigos de su universidad y acaba como de entrar en una nueva universidad, está en un nuevo pueblo, y le dicen que como iniciación en la noche de Halloween tiene que hacer como un ritual. Y ahí es cuando hace este ritual pensando que no va a pasar nada y termina invocando a un demonio. Resulta ser después que por varias cosas extrañas, eh, bueno ahí las van a estar viendo, es un, es un libro muy muy interesante, tiene un montón de plot twists que yo no me lo esperaba no me esperé ninguno la verdad eh, y bueno también bajo Cosmo Editorial va a estar saliendo Amor del Libro de Carolina Méndez decir que Carolina Méndez es la primera autora, yo diría que la primera autora así como real real que yo leí lo otro fueron fanfics de niñas que escribían por, por diversión. Carolina es una escritora formada. Eh, bueno, todo el mundo es escritor, la verdad, pero eh, hablo como de un escritor que haya seguido escribiendo, que no haya tenido como solo una historia. Y la primera historia que leí de Carolina fue Siempre has sido tú. Fue un libro que me obsesionó tanto, 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 que... Llegué al punto de hacer, eh, había un trabajo para una clase de lenguaje, me acuerdo, estábamos en octavo básico, y, y me tocó hacerlo de un libro a elección, y yo elegí este, y tuve que convencer a mi profesora, porque en ese tiempo eh, eh, siempre ha sido tú, no estaba en físico, estaba solo en digital, pero iba a salir en físico, entonces tuve que hacer todo este enredo de explicarle que el libro pronto iba a salir, que yo no estaba loca, y todo eso. Y, y bueno sí Carolina es para mí es la primera escritora que me introdujo ya de lleno al mundo de la lectura ya luego siguieron un montón de escritoras más pero sí guardo le guardo un lugar en mi corazón mm, un lugar así que si alguna vez no va editorial quiere contactarme y me regala siempre es <risa> mi sueño gente mi sueño es que alguna editorial o alguna librería o algo 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 me contacte es que hasta no sé la señora del negocio Que quiere que la promocione Yo sería feliz, ¿saben? Es como, no sé en qué punto Pasa eso Y, y siempre es mi duda existencial Con respecto a esos temas de que te envían paquete Y todo eso eh, He participado en un montón de suerte de gente Este mes yo me he controlado Por todo el tema del viaje Bueno, del futuro viaje Posible viaje eh, Porque Ojalá todo salga bien, todo salga bien. Yo estoy tirando todas las buenas vibras. Eh, no me he comprado ningún libro este mes, ninguno. Entonces, mi consumismo está en un nivel en el que he participado en todos los sorteos que veo, todos los sorteos. ¿Saben? En todos los sorteos. O sea, yo creo que la gente de Instagram lo notó que yo nunca subo sorteos porque no soy tanto de participar. La verdad es que siempre me quedo como atrás, como, nah, nah, ¿para qué voy a participar? Y a este mes he participado, yo creo que en unos 10 sorteos diferentes, necesito el libro, gente, necesito el libro nuevo, es, es una necesidad para mi cuerpo. Eh, ya perdí tres sorteos, veamos qué pasa con los cinco, creo que me quedan eh, de aquí a que termine diciembre. Veamos si me gano algo. <risa> ya para terminar este lado en el que les dije que esta semana había sido bastante buena para la literatura, tenemos... Un evento muy especial. Estuvo saliendo en físico el libro más amado de Wattpad. Eh, yo creo que es el libro más hablado llamado Luego de A través de mi ventana. Eh, bueno, A través de mi ventana siempre tiene opiniones ahí un poco divididas. Pero yo creo que en este yo soy la única persona que tiene una opinión dividida. Eh, sí, antes de diciembre estuvo saliendo... Ya salió la segunda edición y lleva menos de una semana. Señor, por Dios, no, no puedo creer el boom que tuvo. Aunque no tuvo promoción de la editorial, aunque estuvo bastante bajo en este tipo de. de que se estuviera hablando del libro. Los lectores hicieron un gran trabajo y promocionaron el libro. Y se me hizo tan lindo ver cómo la gente apoyó a Joana. Y, y yo también lo estuve haciendo, ¿saben? Yo estuve. Ahí reposteando todo lo que pude, eh, dejé los comentarios anclados de antes de diciembre en mis tiktoks por si quieren ir a verlos también, y, y nada, decir que felicidades a Joana por tener este libro en físico. Le pido sí que saque la última nota, que puede que no sea del todo fan de la saga de tres meses, pero la última nota la verdad me gustó mucho, Lo estuve leyendo, les dejé mi reseña en Instagram. Gente, yo vengo aquí a pedirles un favor, <risa> llorando la carta. Estoy en los 690, eh, no, los 590 en Instagram, hace como tres semanas, y mi ansiedad no puede con esto, necesito que lleguemos a los 600. Así que si usted como auditor está escuchando esto, mire, yo lo que hago todas las semanas es subir historias hablando de literatura, y probablemente un poquito de mi vida, pero muy poquito. Siempre les digo chismes, subo cosas, muy interesante, y hago reseñas semanales, eh, también siempre estoy hablando de mi libro, sinestesia, y este podcast, Claveles entre páginas. Así que, si quiere pasarse por ahí, vaya a hacerlo. Y, y sígame la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, sí soy buena gente, ¿ya? <risa> Ya, ahora pasando a otros temas, en TikTok estamos a punto de llegar a las 700 personas y yo no puedo creerlo, no puedo creer que estemos 700, dije, 7000 personas, oh my god, soy muy... es que me quedé en los 600 ya, eh, a las 7000 personas, perdón, a las 7000 personas y no puedo creerlo, no puedo creer todo lo maravilloso de TikTok, es que... Gente, muchas, muchas gracias. Les conté que me hice viral por un Canva. Bueno, subí un video diciendo que mi familia me pidió un, una lista de libros y, y luego lo subí a TikTok y, y me volví viral. Porque yo soy una niña que ama Canva, entonces literalmente puse todo lo que se me ocurrió en Canva, le tiré GIF, elementos, puse las portadas, puse desde qué libro... A, hasta cuál, porque ya tenía el 1, dos unidades del 2, o ya tenía el 1 y el 2 y necesitaba el 3. Eh, les hice una lista de todos los lugares a mis familiares donde podrían comprar los libros de Rancagua, y la gente me empezó a pedir la lista, así que tuve que hacer tres versiones. Hice una para la gente de Rancagua, otra para la gente de Chile y otra internacional. Eh, pero fue muy, muy agradable ver a toda esa gente. Eh, ya, ahí... Eh, no sé, fue, fue lindo, me sentí apreciada por Canva, ya que siempre he sido la niña que no sabe usar nada Por primera vez Canva se me da bien, la verdad es he estado amando mucho Canva Yo soy fan de Canva, para el que no lo conoce es una aplicación en la cual tú puedes hacer eh, Es como PowerPoint junto con Word, junto con Excel, es como todo mezclado Y, y puede ser mucho más bonito que todo lo que nombré anteriormente Así que sí, soy gran fan de Canva. Si quieren pedirme algún, algún ahí calendario y cosas así, soy muy buena. Me considero buena en Canva. Eh, ya veréis ir cerrando, eh, he estado bastante ansiosa con respecto a sinestesia. Yo lo quería comentar aquí porque es, es un espacio en el cual suelo abrirme un poco más. El otro día una de mis amigas me dijo, ¿cómo es que puedes hablar? Y no trabarte, yo la verdad es que siempre siento que estoy hablando conmigo misma Entonces como que es más simple que hablarlo con alguien más Pero sé que en algún momento la persona que está detrás de esta pantalla eh, Bueno, me está escuchando Pero yo ahora que estoy hablando no lo siento No siento que hay otra persona escuchándome, siento que soy yo hablando conmigo misma Bueno, aparte de que salió eh, la Taylor's version de Red y eso me estuvo teniendo en crisis Escuchando los 10 minutos De All to Well como 50 veces eh, estado bastante ansiosa Porque Bueno, si llega Y yo sigo diciendo si llega Porque soy una persona Que le gusta tener las expectativas bajas Porque no quiero decepcionarme Así que si llega a pasar el viaje Van a haber dos semanas De receso sin estesia Y Y ahí es cuando eh, entra mi ansiedad, porque me da mucho miedo que la gente se olvide de mi libro No, <ríe> me da mucho miedo después la vuelta eh, Los capítulos que estaba escribiendo hasta ahora, el capítulo 22 que sale este viernes El capítulo 23 eh, y los que siguen, todos se me han hecho muy entretenidos Pero me está dando mucho miedo porque... Eh, hay un momento que me pregunto, ¿qué pasa si un libro es mejor y el otro es mejor? Y entiendo que toda escritora se hace estas dudas con respecto a su carrera. Eh, pero sí, es difícil, es difícil. Muchas niñas me dicen como, oh, pienso que soy mala escritora por esto. Y yo no puedo decirle lo contrario, porque no es que no lo sea, sino que yo también lo pienso. Y lo pienso aunque alguien me diga que soy muy buena o que le gusta mucho el libro, como que siempre va a haber esa duda. Entonces si tú, eh, que estás escuchando esto, tienes dudas con respecto a lo que escribes... Eh, que sientas que no eres la única persona que tiene dudas Que la otra persona con la que tú te estás comparando también tiene dudas Que hasta Alice Kellen tiene dudas de si sus libros son buenos Y ella ni siquiera piensa que va a tener el éxito que tiene Entonces al final es algo de que tú estés feliz con lo que haces Y eso, así que es un discurso bastante... Como el discurso que siempre se da Pero creo que es necesario a veces darlo ya me dejo de ser la tosa y los dejo con la entrevista con Dani Espero les guste mucho, mucho, mucho Por favor, eh, de nuevo, les pido comprensión por los problemas a veces de delay O, bueno, traté de hacerlo lo más ameno posible Pero les pido comprensión si a veces hay como algún tema de conexión y todo eso con respecto a lo que es la entrevista Igual saqué todas las partes las que tuvimos que cortar porque eh, habían problemas Así que con eso no, no creo que exista mucho que hablar eh, Bueno, darle las gracias de nuevo por estar aquí, por estar escuchando este podcast Los dejo con Dani eh, Y eso, esta entrevista fue grabada hace eh, un mes probablemente Sí, creo que un, un mes Así que si hablamos de algo posiblemente era lo que estaba pasando en el mes de octubre Así que para que les doy una contextualización de lo que fue eh, el momento en el que se grabó la entrevista. Espero les guste, nos vemos luego de la entrevista. Bye bye. Y bueno, contarles a todos que hoy no me encuentro sola, me encuentro súper bien acompañada por Daniela, que voy a dejar que ella se presente para que puedan conocerla un poquito.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Daniela, más conocida como Primrose en las redes sociales en TikTok. Y gracias por la invitación.
0: No, un honor para mí tenerte aquí. Contarte que en este modo de las entrevistas solemos hablar como de lo que es literatura y todo esto. Y bueno, primero conocerte a ti un poquito. Tú comenzaste en TikTok hace poquito, mucho. ¿Hace cuánto comenzaste? Ya voy a cumplir un año en TikTok, más o menos. Un año, eso igual es bastante, porque yo por lo menos comencé hace súper poquito con el tema de las redes sociales Y sobre todo con lo que es TikTok que es súper difícil eh, como generar contenido y todo eso Para aquellos que nos escuchan y no conocen a Dani, ella es, aparte de escritora en Wattpad, también es ilustradora de portadas para la gente que escribe y decir que yo estoy súper agradecida porque Dani me hizo una portada preciosa De que yo quedé totalmente enamorada Y también ella hace portadas para otros escritores Así que, que nos cuentes un poquito más sobre cómo comenzaste a hacer portadas Cómo comienza como todo esto Bueno,
1: pues yo tenía a mi mejor amigo que también escribía al igual, al igual que yo Y un día me dijo, Dani, léete este PDF y me dices qué tal Y yo lo leí y me encantó, una historia increíble y yo dije, listo, sube la guapa, o sea... Te doy el visto bueno. Y dijo, listo, vale, lo voy a subir. Pero cuando veo la portada, yo digo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué te pasa? Porque subes esa foto, una foto ampliada, pixelada. Yo dije, ¿pero qué te pasa? O sea, tu, tu libro es genial y con esa portada no vas a operar a ningún lector. Entonces yo le dije, no, ven, sí, que te veo te la portada rápido, eh, con Canvas, que es una aplicación súper fácil de usar. Una foto, chalala, listo, ya. Y le encantó y dijo, wow, Dani, eres súper, súper buena en eso. Yo dije, sí, da, es, eso es fácil. <risas> Y luego dije, bueno, pero sí, como que me puede ir bien. Y luego empecé, en vez de como que buscar libros para leer, empecé a buscar libros con portadas feas para decirle, oye, ¿te puedo hacer tu portada? <ríe> y fueron como cuatro chicos que a quienes les dije que sí les quería hacer la portada y se lo hice y como que les encantaron. Entonces yo dije, no, como que voy a empezar a abrir ya una cuenta nueva con, con un personaje que se llama Print Rose, porque es mi personaje favorito de mi película favorita. Entonces eh, dije, bueno, hagámosle y empecé a subir pues ya el primer libro de portadas, la gente empezó a ver, dijo, ay sí, por favor, pídeme esta y esta y esta. Y luego más adelante, ya como tres meses después, es que empecé ya a abrir el canal
0: de, de TikTok. Sí, decir que Dani es súper, súper talentosa, tiene unas portadas preciosas y ha estado trabajando bastante. Hace recién poquito abriste cupos, ¿no? Para las portadas. Sí, estamos en
1: tanda cerrada ya. Uh -huh. Son apenas 30 eh, cupos por mes. Eso eso es el intento, la verdad, es que el tiempo a veces me, me, juega, la, me juega mal, pero pues igualmente intento hacer mayor, la mayor cantidad que pueda en un mes. Por ahora estamos con 30, de pronto si alcanzo llego a hacer un poquito más de cupos, pero pues...
0: 30 pues, es un montón, es trabajo. un montón.
1: Pero la verdad es que un no. <ríe> poquito.
0: ¿Has ido como evolucionando con respecto a las portadas? Porque hace poquito vi uno de estos TikToks en los que decías que al principio usabas Canva y algunas aplicaciones y ahora ocupas como algo ya más como profesional
1: Sí, sí, al principio utilizaba PowerPoint, y luego me fui por Canvas, luego ya empecé como algo más difícil que se llama PixArt, que aún... Pues, o sea, lo uso a veces, pero ya casi no lo uso. Y ahora estoy en Ibis Paint, que es muy parecido a Photoshop. Y próximamente estaré ya con Photoshop. Entonces, es un avance increíble. Y no solamente la, las, o sea, las herramientas, sino como tal. Yo siento que he crecido mucho más en esto del diseño. Como que tengo más visión de... Mira, me dicen en la posta yo digo, bueno, voy a hacer así, así. O sea, como que ya lo voy visualizando más fácil que antes. Las hago más rápidas.
0: Sí, no, yo tengo que decirlo, soy súper sincera a la izquierda con, con Canva, con, con todo lo que es tecnología. Yo con suerte sé ocupar, este año aprendí a ocupar Canva porque tuve que hacerlo, pero de verdad yo soy sincera a la izquierda, así que tu trabajo es como, wow, para mí, es como, ¿cómo <risa> hace esto? Que yo no me lo imagino. Eh, bueno, hablando de esto de Wattpad y todo esto, ¿tú tienes un libro en Wattpad? escribes
1: ah bueno se llama Gabel es una, es una novela juvenil y básicamente está basada en un, en un drama que yo vi hace rato fue el primer drama que empecé a ver y, y dije como que quiero volverlo a escribir pero o sea inscribirlo pero como en la actualidad y, y pues apenas estoy comenzando pero creo que me ha ido bien la verdad hay gente que está ahí como apoyándome diciendo mira deberías cambiar esto otras personas están como no puede creerlo ay siguiente capítulo por favor y pues bien, ahí voy empezando este nuevo proyecto
0: Sí, eh, empezar en Wattpad es súper complicado, yo también hace poquito empecé es con sí. mi libro y, sí. y es complicado, uno yo la verdad como lectora antes solía verlo como Oh, ella subió su historia y a la semana tenía un millón de vistas Y la verdad no es así, es súper complicado Súper, súper complicado. Sí, Así es que... Muy
1: complicado, sí.
0: Yo a toda escritora de Wattpad le hago un monumento porque entiendo el sacrificio que, que conlleva. Y bueno, parte de lo que es la comunidad de Wattpad, eh, como qué te motiva también como a escribir? Como cuál fue como esto de ver como lo de las portadas y decir como, ya, yo también puedo hacer mi propio libro y bueno, seguir como en esto de Wattpad.
1: Bueno, pues de hecho antes de Gabel había escrito otro libro que se llamaba Colores Invisibles, lo terminé, lo publiqué, pero como que después de unos años me di cuenta que era horrible, o sea, estaba muy mal escrito, había muchos errores, y yo dije, no, no puede ser. Y por un momento dije, no, no voy a escribir jamás, o sea, yo soy Mala, o sea, como escritora, mejor dicho, me muero de hambre, y, y hace uno, hace como dos, tres meses dije, no, pues démosle la oportunidad porque he visto a muchos jóvenes que hoy a los 16, 14 años empiezan sus libros y yo digo, no, tengo que hacerlo. Y empecé a tomar bastantes clases de, de, pues de literatura, pues no de literatura, sino como de cómo componer un libro, de cómo narrar a un personaje, cómo escribirlo, y empecé como con esos cursos gratuitos que hace, bueno, antes de escribir el libro, quería pues, saber bien cómo escribir el, el libro, cómo componerlo. Y hice algunos cursos eh, en internet gratuitos de cómo, eh, de cómo componer un libro, de cómo hacer la línea de tiempo, cómo describir tus personajes, esto cómo hablar. De hecho, una aplicación una aplicación no tiene una página que me ayudó mucho que se llama La muleta del escritor, que se las recomiendo muchísimo porque te dan palabras como que claves que no sabes qué decir. Y ahí está justamente, te ayudan a, a escribir muchas partes de todo el cuerpo de del personaje, el carácter y es buenísimo, entonces pues les recomiendo que si van a escribir un libro primero como que eh, empiecen a estudiar cómo se hace un libro, cómo es la estructura de un libro, cómo describir de y todo eso para empezar pues con, con el pie derecho.
0: Sí, yo cuando comencé a escribir solía ser horrible, esto de los guiones como el guión largo para empezar la conversación yo no sabía hacerlo. Yo te juro, ponía el guión corto y decía, ¿cómo, ¿cómo hacen el largo? Ponía dos y se separaba. No, cuantos. O sea, es que Por eso ahora con mi libro estoy teniendo un poquito de ayuda con mi prima, que yo escribo los capítulos y ella me ayuda como a ver lo de los tildes, lo de... Ya, aquí te falta descripción, no se entiende, porque muchas veces pasa que como escritora tú te pierdes, como que tú de verdad te lo imaginas, pero tú no lo sabes describir. De Entonces como que piensas que la otra persona de inmediato va a saber cómo lo que estás viendo pero es muy difícil hacer Exacto, eso sí. creo que es la parte más pero complicada es... de escribir eh, bueno sí trabajar bueno yo soy súper mala trabajando en equipo tengo que ser sincera pero esto, trabajar <risas> con mi prima igual se me ha hecho más fácil yo creo por un poquito sí. y ahora pasando a esto eh, tú estudias trabajas en qué estás como por el momento
1: bueno, pues yo estudié enfermería hasta sexto semestre, pasó lo del COVID y por pues mi mamá perdió el trabajo, así que tuvimos que mudarnos de ciudad. La idea era que yo continuara mi, mi estudio, pero mmm, esto de las portadas, del diseño, como que me llamaba mucho más la atención, aparte sentía que me estaba haciendo mejor en esto que, que en la enfermería y, y decidí decirle, mami, no, yo ya no quiero estudiar más... Mmm, Enfermería, quiero dedicarme al diseño Mi mamá empezó una, un eh, estudio de fotografía Y pues ahora estoy unida a ella Y le voy a ayudar en todos los diseños que ella me pide Y pues sí, básicamente reemplacé mi carrera por esto
0: Como por, por lo que ahora te apasiona, claro Se entiende Exacto. que uno como al final como que evoluciona Yo hace poquito también pasó algo similar Bueno, yo no estaba estudiando Pero toda mi vida había dicho que quería estudiar medicina y cuando surgió esto de la literatura, como que sentí un cambio súper grande a la hora de sí. estar. Y cambié literalmente todo. Estaba en familia quedó como, ok, sí. espera, paremos, ahora quiere estudiar literatura. Entonces, se, se entiende como el cambio. Al final, uno como que se dedica a lo que lo mueve. Yo siento que al final Exacto. es como encontrar el propósito.
1: Sí. Sí, es cierto, es, es seguir lo que te apasiona, es seguir lo seguir en lo que crees que eres buena, porque muchas veces, bueno, decimos, sí, estamos, estoy estudiando eh, enfermería y esto, y sí, es chévere y todo, pero si yo sé que en mi cabeza hay algo que me gusta más, nunca voy a terminar esa carrera, pues, con todo el agrado, o sea, voy a terminar esa carrera es aburrida, y no voy a darle el 100%, entonces, dedícate a lo que vas a darle el 100%, y yo creo que este es mi área,
0: Sí, eres, además eres muy buena, entonces al final como que okay. si uno se desempeña y ve los resultados Y bueno, hablando de resultados, has tenido mucho, mucho éxito lo que es TikTok Te siguen ya 10k de, de 10.000 personas, que una sí, a veces sí. no lo ve, pero es un montón
1: Sí, hace poquito llegamos a los 10k, estoy muy emocionada, la verdad nunca creí que iba a llegar tan lejos Realmente, o sea, cuando empecé esto en TikTok dije, bueno, acá me lo solamente por hobby pero cuando empezaba mil, dos mil, tres mil, yo como así, o sea, esto, esto de verdad le gusta a la gente y también me gusta a mí. Y pues ahora somos 10 k y estoy súper contenta y estoy súper agradecida con
0: todos, de verdad.
1: Y, y sí, TikTok ha sido una gran herramienta para crecer en este momento.
0: ¿Crees que existe como alguna dificultad presente como en TikTok y en general como en las redes sociales? porque, por ejemplo, para mí ha sido difícil adaptarme a las redes sociales, hace poquito tuve que tomarme como un break de Instagram, porque no lo entendía muy bien, así que para planificarme, pero ¿cómo sientes tú como, con respecto a las redes sociales?
1: Pues yo me siento bastante cómoda, yo crecí con las redes sociales, yo no soy tan joven como aparento. yo tengo 23 <risa> años, y pues yo utilizaba Instagram desde que Instagram comenzó, y... Y la verdad, a mí sí me gustan mucho las redes sociales, me gusta mucho moverme por ahí. Um, pero más que todo, me gusta más TikTok por, por no sé, creo que es por la conexión que tengo con las personas.
0: Y, sí, la verdad creo que TikTok es una plataforma, no sé, a mí se me hace sí. más saludable. Hay gente que igual sí. encuentra el lado malo, pero a mí, la verdad, el lado en el que estoy se me hace muy bonito.
1: Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí. Y tú encuentras a muchas personas que son igual a ti apasionadas por la lectura, por... Por los personajes, que se crean un montón de personajes y de escenarios, o sea, son muy creativos, y no sé, me parece súper bonita esa parte de TikTok, de, de los booktokers, book, ¿cómo es que dice? Booktokers. Book booktokers, exacto, sí, me parece súper súper creativa.
0: Ahora que estás como con todo esto de las portadas de tu libro, ¿tienes algún otro proyecto viniendo o solo te vas a estar como disfrutando como del momento, como viviendo el día a día?
1: Sí, pues por ahora yo estoy con mis portadas, ojalá más adelante vengan cosas más grandes, ojalá más adelante ya hayan escritores que me pidan portadas más profesionales, ya para costearlas obviamente, sería genial, Eso sería como la meta que, que editor que escritores ya más reconocidos me pidieran a mí que hiciera sus portadas, creo que esa es mi meta, de verdad
0: Como llegar a, a más gente sí, obviamente se entiende, como que ese es el, el sueño y, y se entiende porque después de todo el trabajo una remuneración es como lo que, lo que no es lo como lo que se busca, pero sí lo que uno tal vez como siente que merece porque al merece. final todo el trabajo claro. cuesta, ¿claro?
1: Claro, el tiempo, el trabajo, todo lo que como he crecido en ese tiempo siento que se merece algo. Y, y yo siempre he dicho que quizás los hobbies no sean buenos como ponerlos en trabajo, pero para eso que, que es lo que yo creo que estoy destinado algo así, pues creo que sí, más adelante es necesario ya empezar a, pues, a pagar.
0: Eh, con respecto a lo de las portadas, ¿tienes algún consejo para alguien que quiera como comenzar a, en esto? Porque es súper complicado, por ejemplo, para alguien como yo que tiene cero habilidad tecnológica, ¿como algún consejo para alguien que desee hacer alguna portada?
1: Sí, claro, Canvas, Canvas va a ser tu mejor amigo, <risa> Esto en WhatsApp no hay problemas porque la imagen tenga eh, derechos de autor, así que puedes coger cualquier imagen, la que tú quieras, y hay millones de imágenes hermosas en Pinterest, así que te recomiendo Pinterest, y pues ya si vas a empezar, Canvas, Canvas que es supremamente fácil de usar, solo pones la imagen y el, y el texto y, y te lo hace todo literalmente, Esto y también que, que sientas que sea una portada para ti, o sea, que, que creas que esa portada mmm, describe lo que hay en tu libro, describe lo que lo que quieres mostrarle al público. Digamos, si es una portada de romance juvenil, no vas a poner algo así súper sádico o, o oscuro. O sea, que sea concorda a tu libro o concorda a lo que tú quieras transmitir con tu libro. Entonces, eso es lo que les recomiendo.
0: A la hora de realizar un diseño, tú... Eh... ¿Le pides al autor que te hable del libro o comienzas tú como a investigar acerca del libro? ¿Cómo es el proceso de realizarle una portada a alguien?
1: Bueno, eh, la persona me pide la portada, yo la pongo en la lista. Eh, antes de hacer todas las portadas, voy libro por libro buscándolo en Wattpad a ver si sí está. Si no está, pues no pasa nada. Si sí está, leo la sinopsis. Y conforme a la sinopsis y conforme a lo que la persona me dice A veces me dice, quiero que esté tal personaje o tal personaje Y listo, yo lo hago así O eh, a veces solamente me, me da el género Y ya con el género como que me da una idea Pero la mayoría de veces sí me gusta ir a la sinopsis de su libro Leer de qué trata Para pues hacerlo más
0: parecido a lo que esa
1: persona quiere
0: A la hora no, de estar haciendo diseño Yo creo que ves un montón de libros ¿Hay algún libro que mm -hmm. tú digas como... ¡Wow! Como que esto es una joya en bruto, eh, acabo de encontrar como al nuevo Harry Potter.
1: Sí, hace poquito leí una, espérame, déjame buscarlo porque no recuerdo el nombre, pero ¡wow! Me gustó muchísimo el libro. De hecho, estaba eh, no era, no estaba haciendo la portada, sino que hace ya como cinco meses hice una como un episodio, digámoslo así, en donde, en donde leía libros de otras personas y los, y los reseñaba. En, en el TikTok Y y sí, de hecho hay uno Pero espérame, lo estoy buscando Que no me acuerdo bien cómo se llama
0: Sí, porque dentro de TikTok una vez se dice, ya, los libros más famosos Son los más buenos, y a veces Ajá, sí. la, la misma gente le da hype a libros Que tú dices como, ¿qué estoy leyendo? Hace poquito me pasó Y yo no tengo pelos en la lengua Así que vamos a decir el título <risa> eh, Me pasó con Estúpido Niñero Que yo lo no leí, Ajá. y yo quedé ¿Qué? ¿Cómo este libro salió en físico? ¿Cómo este libro está...? ¿Cómo? O sea, no es un mal libro, pero sí es como muy de esa época de Wattpad, como 2014, uh -huh. sí, en la que hablábamos como de, de típico cliché, entonces yo sí. quedé muy choqueada porque ese libro no salió bien, en físico bien, hace poquito, o sea, no salió hace mucho, sino que salió hace poquito,
1: ya entonces
0: yo quedé muy chockeada, ya, cuéntanos.
1: Bueno, el libro se llama En los ojos de la bestia, es el libro número uno, apenas está en curso, pero al, al hace la reseña me tocó leer los primeros capítulos y no dejé de leer, o sea, me encantó, es así tipo hombres lobo, eh, fantasía, pero wow, me gusta mucho cómo la persona escribe y, y no sé, como que llega mucho, llega demasiado, o sea, como que uno es adicto a la lectura, no uno deja de leer y eso es lo que uno busca realmente en un libro.
0: Sí, al final eso es como lo que uno busca. Con sí. respecto a la lectura, ¿tienes como algún autor preferido? Porque haciendo portadas y leyendo uno al final se mete en este mundo de la literatura. Como fuera de sí. lo que lees para tus portadas, ¿estás como dentro de, de los libros? Como ¿Tienes algo, algún libro preferido? ¿Cómo ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso?
1: Bueno, pues en este momento estoy obsesionada con Abadro. Con sus dos libros realmente me encantan mucho, pero sobre todo el, el de Cuervo, que wow, me está gustando, me está, me está gustando mucho. Y, y hay otra autora que, bueno, aparte de obviamente Ayana Godoy, Alex Mires, Flor y todas las clásicas de clásicas, pues entonces sí. está Abadro y está una que se llama, eh, ay, espera, que no me acuerdo, se llama um, Reynolds, Amy Reynolds. Y wow, me gustan mucho sus historias. Son cortitas, pero, o sea, le mete todo, le mete todo, ¿verdad?
0: Es increíble. Sí, uh, yo como personal soy muy, muy fan de Alice Keller. No sé si la has escuchado. Está, ha tenido mucho, mucho hype en Booktube. Y yo la empecé a leer por mm -hmm. eso, pero wow. Es como una... Hay una escritora como demasiado buena. Es como que uno, de verdad, a veces dice como wow, Gracias por recomendarme sí. este libro.
1: Sí, pues me, me gustaría saber cuál es. Porque en este momento estoy, le estoy buscando qué leer, porque ya, ya me va a terminar que estoy leyendo y no sé qué, qué leer.
0: Pero pues bueno. Eh, yo en este momento estoy leyendo Censurado de Darlis Stephanie, la autora sí. de H. de Harry. No sé si lo sí, conoces, sí. O es un libro de Warlock. Sí. Eh, sí, pero ese, la verdad, me sorprendió bastante porque yo no he leído ninguno de los. de, de esa saga de libros como The de, de Harry y, sí, y Censurado, está súper, súper entretenido, la verdad. Sí.
1: A mí me encanta ella porque sus libros son larguísimos, o sea, yo me demoré casi que, bueno, no sé cuánto, pero me demoré muchísimo leyendo sus libros porque son geniales
0: aparte. Sí, son muy largos. Yo sí. voy como en la página 100 y todo está muy bien, me da miedo porque tienen como 500 páginas. Yo quedé sí. muy chequeada. Eh, dentro de lo que es el mundo de eh, Wattpad, como tú has estado escribiendo un libro, ¿tienes algún proceso de escritura o, o simplemente te dejas llevar?
1: Eh, pues intento cada dos días escribir o cada tres días escribir. Y pues no realmente el, el proceso de escritura es, es a lo que me venga a la mente. La verdad no tengo como nada pensado, ¿no? no es como que hoy voy a hacer este capítulo y este capítulo y ya, no, sino que literalmente lo que salga, a veces salen dos capítulos a veces solamente sale uno pero pues eh, la idea es siempre estar constante
0: He entrevistado a varias escritoras para el podcast y no me <risa> vas a creer los rituales que tienen a la hora de escribir, hace un poquito entrevisté a una niña que escribía en papel y, y me dijo, yo escribo todo mi libro en papel Y luego no. me demoro dos meses en traspasarlo Y yo, ¿qué? no La verdad, todas las escritoras tienen un modo Yo por eso siempre lo pregunto Porque todas tienen un ritual súper diferente Yo, que no tengo un ritual Yo me siento, pongo música y digo, ya, tengo que escribir Y sí. ese es mi ritual Pero todas tienen un ritual súper, súper diferente súper Así que por eso me encanta preguntar esto Porque al final uno termina ofendiendo
1: como, ay, ella prende una vela, anotado. No, ojalá, sería genial, pero no, a veces uno ni siquiera está en la casa y tiene que escribir en donde sea, incluso en el celular. O sea, sí. a veces le viene a la inspiración y es como, no, tengo que escribir ya donde sea. No es, es algo como preparado. Sí, sino, a veces simplemente como. Simplemente la inspiración llega y ya.
0: Sí, llega. Uno tiene, yo. Por lo menos a mí me han dicho que tienen esa imagen de que la escritora se sienta en su computador con una copa de vino y ella escribe, <risa> ¿no? Hace poquito tiré un té encima de con mi computador y casi me desmayé. Ni quiero imaginarme si hubiera sido vino, ¿no? no me muero. No. <risa> Así no, que no. eso es muy peligroso. Sí, no. sí. Pero a alguien que desea comenzar como a escribir, yo siempre me gusta también. Eh, como introducir a la gente Que escucha el podcast dentro de la escritura ¿Qué le dirías a alguien que empieza a escribir?
1: Eh, que escriba para Él mismo, que no escriba para las personas Que lo van a leer, porque posiblemente No venga nadie en los primeros días Porque es muy difícil que una estrella se vuelva Viral, entonces Digamos, si yo lo hago por alguien más y, y espero a que alguien más venga Y no viene, entonces voy a parar La idea es escribir tu libro para ti mismo y utilizar también muchas herramientas, como te lo decía ahorita, la, la página de la muleta del lector, que es buenísima. Esto. Y otra cosa que a mí me funciona mucho es que eh, si eres lector, eres, si eres escritor, eres lector. Tienes que leer del género que quieres tu libro. Si, digamos, quieres fantasía, llénate de fantasía, empápate de fantasía. Y, y así vas a tener como palabras claves, o puntuaciones, o formas de descripciones para el, el género que tú buscas. Entonces, esa es mi recomendación. Y también tener mucha paciencia, porque eso de que tu libro crezca rápido, no, eso, eso, eso no pasa siempre. Es, una mentira. Eso es muy difícil. <risa> sí. sí, es demasiado difícil hacer que tu libro pues, sea
0: muy, muy reconocido. Derribemos ese mito de que uno uh -huh. es una historia en WhatsApp y tiene, no sé. 3000 mil visitas? No, el libro sube a la velocidad, no sé, como si fueran una tortuga, pero la verdad a mí me, no sé si te pasa, pero a mi libro le han puesto muchas listas de lectura y hace poquito me puse a revisarlas y es como si pusieran tu canción en una lista de reproducción de Spotify y a veces la gente tiene nombres muy creativos. Me acaba de pasar hace poquito que me pusieron en una lista que tenía nombres nombre súper raro, súper raro. Y yo quedé como, ¿qué es esto? Ok, como gracias. Ya, había una niña que tenía cuatro listas de lectura que se llamaban próximamente uno, próximamente dos, próximamente tres. Y a mí me puso en el cuatro y yo, ¡ay, gracias! Eso qué significa hasta cuando voy a ser leído.
1: Como cuando sí, me a leer.
0: Sí, sí. Sí, o listas para Navidad, listas para... Ay, bueno. y, que, que. Me ponen lista para así la próxima ah, vida, casi Sí, literal No, pues es sí. por lo que me toca No, pero los lectores de Wattpad, por lo menos eh, dentro de, bueno, no una comunidad Porque es súper difícil crear una comunidad entre de Wattpad sí. Es como el sueño de toda escritora, crear una... Pero dentro de la gente que lee mi libro, a mí se me hace muy chistoso sus reacciones. Porque a veces uno no se las espera. Como que yo pienso que ellos van a reaccionar así y reaccionan como de otra manera. ¿Te ha pasado?
1: Sí, realmente sí. Una vez puse una frase que decía como que, ay, mi mejor amiga, y nos conocimos hablando de lo guapo que es eh, el de Crepúsculo eh, eh, Jacob. Y una me dijo, ¿cómo así que te gusta ese machista pro vida? Y yo, ok, <risa> ok, calma, calma. Es solo una película, ok. <ríe> y casi, decíamos, casi que te
0: insultaba. <ríe> sí. Y yo, ok, ok, yo no sabía eso, ok. <ríe> con respecto a lo que decías de escribir para uno mismo, me va a perdonar por el ruido, pero mis perras se pusieron sí, justo no. a ladrar. Eh, con lo que decías con respecto a lo de escribir para uno mismo, a mí me pasó hace poquito que había escrito un capítulo y tuve que borrar cierta parte porque dije, no esto alguien lo puede tomar mal y voy a terminar funada y voy a terminar aquí y allá, eh, te pasa recurrentemente que piensas como, no, esto la gente lo puede tomar mal y no, me van a funar. Porque es muy constante eso de la cancelación y que no, esta autora ya no la voy a leer. ¿Por qué dijo esto?
1: Sí, es cierto. Sí, muchas veces uno deja de escribir cosas que uno quisiera escribir por el que dirán o oh, será que no escribo esto porque suena muy cursi o muy cliché o o sea, no, muy religioso o algo así y termina por no escribiéndolo, pero yo creo que tienes que ser tú misma y si a ti te gusta pues escribir eso, pues escríbelo y si te pues si te molestan por ello, pues, pues ahí ellos, realmente ya, ya aprendió a que, a que pues es tu personalidad, es tu forma de ser y si tú quieres escribir algo, que sabes que quizás a las personas te van a molestar aún así escribe, pues obviamente... Si hablamos de cosas buenas, o sea, si hablamos de cosas como insultos o, o cosas que seguramente no realmente están bien, pues ahí sí, abstente de eso. Pero si es algo que te gusta, que crees que, que es para tu libro, que le va a dar el toque a tu libro, pues hazlo, no te, no te impidas de hacerlo.
0: Sí, el, hace poquito surge la polémica, me encanta hablar de este tema con la gente que he entrevistado, surge eh, la polémica de la autora de La Sidia, no sé si conoces ese libro, que ha sido muy famoso,
1: es un no, libro no de,
0: de mafia y está pronto a salir en físico y la autora había estado dentro del ojo de la polémica por ciertas como conductas dentro de sus personajes los cuales eran como, como conductas en donde se, se hacía la violación como algo bueno. Entonces, igual depende del tipo de acción. Por ejemplo, yo lo que borré fue con respecto a que me parecía vulgar del personaje que lo dijera, pero no es como algo que yo haya borrado porque fuera algo malo o de esa manera entonces ya hablamos como de dos temas diferentes como de borrar algo porque me parece que no va con el tono de mi historia o borrar algo porque simplemente moralmente está mal entonces creo que hay dos como bases dentro de lo que de sí, lo que sí. no se puede tocar dentro de la escritura creo que eso sí, es como un tema bastante complicado no sé qué tú opinas con respecto a eso
1: sí hay que tener en cuenta que también en Guatemala hay muchos niños y a veces si escribimos de temas que pueden ser fuertes, porque WhatsApp pues, lo lee todo el mundo, o sea, no hay o sea, para todo, está abierto para cualquier público y realmente y realmente hay que tener mucho cuidado, pues cuando hablamos de esas cosas como, por ejemplo, como lo que tú dices de, de crear que creer que eres de la violación o, o del machismo está bien, o que, por ejemplo, se si le infiel a alguien está bien, realmente, realmente hay que tener mucho cuidado, pero, pero tienes razón, hay otra parte y es que que hay otra parte que pues ya si sí, si tú crees que no, no está bien lo que escribes pues lo o sea no sé cómo explicártelo si escribes algo que te gusta pero lo vas a borrar porque crees que te lo van a criticar pues mira si sí es si sí es algo que pues ahí no sé cómo explicarlo
0: no pero creo que entiendo tu punto te refieres como que si yo escribo algo que me gusta pero aún así pienso que lo van a criticar como que Ajá. lo dejé, porque a mí me gusta, como que ese, ese entiendo, es tu punto. Eso, eso, exactamente, sí. así lo quería decir, es que no sabía cómo decirlo. Sí, exactamente. <risa> no, no te preocupes. Eh, ya para ir cerrando esta entrevista súper, súper eh, entretenida, creo que hablar con respecto como... A todo lo que es las redes sociales, porque igual a veces se pasa por alto lo que se esconde detrás Y eh, preguntarte si has sufrido como el lado malo de las redes sociales, que es como el que más da miedo O si por ahora solo estás como en el lado bonito
1: Por ahora en el lado bonito, <ríe> y espero no tener que, que pasar por el lado malo, o sea, me refiero, ¿te refieres al hate o algo así? Sí Sí, sí, ese bueno, es
0: como el lado malo poco. de
1: las redes sociales. Sí, realmente muy muy poco. He recibido por ahí uno que dos diciendo como no mis portadas son más bonitas vayan a vayan a ver mis portadas. Uno viene así he recibido. Yo bueno está bien. Eh, o he visto bastante spam, pero pues igualmente yo lo digo, o sea yo, yo dejo que pase el spam porque pues igualmente a la gente le sigue usando mis portadas y, y pues sí. Pero, pero, pero son como muy pocas las veces que, que me ha tocado el spam o hate, y la, la mayoría de los comentarios son realmente muy bonitos, o de pedidos, o, o de halagos.
0: Sí, el spam yo traté de bajarlo de mi perfil un poquito, haciendo un video para que ellos promocionaran sus libros. Pero me parece que está bien porque al final todos buscamos maneras de promocionar Exacto, nuestros libros sí, y aunque es súper, súper difícil, eh, ¿Sí? al final como que uno termina haciendo spam porque sí, lo necesitan porque quieren mostrar como lo que está haciendo. Sí, se entiende. Ya para dar las palabras de cierre quería darte las gracias por haber confiado en mí para entrevistarte oh. y haber, darte las gracias por abrirte a este espacio eh, espero te haya parecido eh, una entrevista buena, sí, ya, 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 eh, entrevista, que no haya sido incómodo. No, para nada, me encantó, de verdad, fue muy cómodo hablar contigo. Y nada, darte las gracias. Eh, ahí vamos a estar hablando luego con respecto al capítulo, ya cuando la gente lo esté escuchando en este momento. Pero nada, darte las gracias. No sé si tienes algunas palabras de cierre.
1: No, muchas gracias por la invitación, de verdad que, que todo este, toda esta comunidad lectora y escritora es muy bonita porque pues, poco se ve jóvenes lectores y, y, y ver que esta nueva generación empezó con la lectura y la escritura es increíble y, y ojalá. Y me gusta mucho lo que haces porque incentiva la lectura, incentiva la escritura. Y pues nada, muchos éxitos con tu, con tu <risas> podcast y con tu libro también.
0: Muchas gracias. ¿Cómo nos fue? Luego de esa entrevista, yo amé a Dani. Eh, bueno, Dani fue la primera persona que conocí en las redes sociales. Eh, fue muy extraño porque yo no la conocía a ella y ella me hizo una portada, como explicamos a, en la entrevista. Y, y fue muy amable y, y yo con las personas amables me derrito, la verdad. <ríe> eh, he seguido también a Dani mucho, me gusta mucho lo que hace, mucho su trabajo. Y ella me estaba estado siguiendo a mí, hace poquito se leyó mi libro y yo estaba muy contenta. No sé cuál es su opinión, no le he preguntado qué le pareció el libro. Le voy a preguntar eh, próximamente, cuando hago un live, siempre estoy viendo sus lives cuando hace portadas porque son muy relajantes. Eh, pero sí, no amamos a Dani con todo nuestro corazón, la verdad... Espero le vaya súper súper bien en todo lo que está haciendo. Ahora tiene una editorial que no alcanzamos a hacer la entrevista cuando esto salió al aire. Salió hace creo que una semana. Dani eh, va a hacer una editorial que, vas, que es eh, gratuita. Es como sin fines de lucro y, y está súper entretenido el proyecto. Así que, eh, bueno, toda esta información la pueden encontrar en su cuenta, Primrose, en TikTok. Igual les voy a dejar todo... Eh, en el en Instagram Siempre les dejo todas las redes sociales De mis entrevistadas Y bueno, eso, no hay mucho que contarles Luego de la entrevista Siempre tengo algo que decir luego de esto Pero esta vez no hay Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escuchar este podcast eh, Espero en el siguiente No estar aquí, la verdad lo espero, lo espero mucho Así que Anais del futuro Nos contará Dónde está en ese momento Los quiero mucho nos vemos y espero les guste este y el próximo podcast porque ambos van a tener invitadas internacionales así que ahí va a estar muy entretenido nos vemos, muchas gracias, bye bye